0: Estás escuchando Ládralo. Corporación Raya.
1: Hola, muy buenos días a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 7 de octubre y hoy tenemos un programa súper especial pues que lo vamos a realizar no en nuestro horario habitual sino pues hoy a las 8 y media de la mañana porque el tema es muy interesante y nos parece que Urgía pues hacer un programa sobre este, este tema. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya, y hoy me acompañan dos personas que estoy muy agradecida de que estén aquí en el programa. Eh, la primera persona es Lida, ella es del Reportero Animal, es una persona que tuvimos anteriormente inclusive en nuestro programa hablando sobre el periodismo. Eh, relacionado con la protección animal, ya ella nos contará un poco más y por supuesto pues nuestro invitado del día de hoy, él es Jorge Aubad, es el director del Parque de la Conservación, anteriormente el Parque Zoológico Santa Fe, pues con quien estaremos desarrollando este tema de la transformación que sufrió el Zoológico Santa Fe en un parque para la conservación. Bienvenidos Lida y profe Jorge Aubad, muchas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy.
0: Muchas gracias Juliana por la invitación y a Lida también.
1: Lía, ¿por qué no nos cuentas tiempo. un poquito del reportero animal? Bueno, hicimos esta alianza entre las dos organizaciones para eh, entrevistar al profe el día de hoy. Bueno, yo ahorita ya voy a decir por qué le digo profe, pero entonces eh, para entrevistarlo a él, ¿por qué no nos vas contando un poco del reportero animal?
2: Bueno, Juli, el reportero animal ya tiene 11 años de trayectoria, nació en un, en un contexto en el que los medios de comunicación eh, no se habían sensibilizado frente a las problemáticas... De los animales. En ese entonces, digamos que el detonante para que naciera el reportero animal, pues fueron la, las actividades que estaban y los acontecimientos que estaban ocurriendo en Medellín en cuanto a programas y políticas de protección animal, el movimiento tan fuerte que había y bueno, todo lo que, lo que empezó a pasar hace unos 12 o 13 años. Eh, mi formación es periodista, me he ido pues, me especializando en el campo de comunicaciones y de marketing sobre todo, pero eh, en ese entonces fue una necesidad de comunicar desde el periodismo, desde un periodismo responsable, desde un periodismo que entendiera eh, la necesidad, la problemática de, de los animales, desde, desde una perspectiva más amplia. Eh, más bondadosa y muy responsable tratando a los animales como, como seres eh, conscientes, sintientes y no como cosas o un objeto o, o, con un fin utilitarista como los medios de comunicación tradicionalmente han visto a los animales, entonces digamos que, que así pues brevemente, esa es como, como la historia o el recorrido del reportero animal bueno y ahora sí voy a
1: presentar al, al profesor jorge Aubad. yo le digo profesor porque bueno él fue mi profesor en la maestría en desarrollo sostenible en el instituto tecnológico metropolitano y ahora mismo entonces es el director del parque de la conservación profe bienvenido muchísis, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por haber sacado el tiempo para estar acá con nosotros y bueno eh, primero antes de empezar el programa tengo dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. La primera pregunta es: ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Sí está escuchando? ¿Sí me está escuchando?
0: Sí. Ah, esa pregunta es para mí primero. Para, los... para
1: usted. No, no, para usted. Ah, para usted. Yo, yo,
0: pensé los, yo pensé que todos los que nos acompañaban. Ok, entonces, primero, ¿cuál es el, el hobby? ¿No? ¿Me dices? Sí. El tiempo libre. Ah, yo no sé, a veces como que el trabajo, la pasión y la vida se vuelven lo mismo, como un hobby. Y ¿Qué es tiempo libre? ¿Qué es trabajo? Ya no lo sé. Pues ah, es difícil, se van mezclando, pero no lo digo en el mal sentido, lo digo en el muy buen sentido. A veces el trabajo se vuelve pasión y es un hobby eh, más que el trabajo. Y, y tiempo libre, pues es el tiempo que dedicas a las, a las acciones que tú quieres hacer en la vida. Es decir, digamos que en un momento en que tú ya, no, ya te jugaste y ya estás en propia causa como ustedes dos y finalmente tiempo libre es ese tiempo adicional que dedicas a eso que tanto te apasiona, que a veces es pues, no lo llamemos trabajo, llamémoslo la pasión exactamente, Entonces,
1: Bueno, y la segunda ¿cuál fue la última película que se vio?
0: Ay, me veo muchas, pero recordar los títulos se me, se me hace ah, bueno, y una, en la última que vi es una de, de no sé qué, Holmes, es la de la hermana de Sherlock Holmes que viene en el for
1: ah, Enola, enola.
0: Enola, enola Holmes, exactamente.
1: Ah, bueno, sí. muy bien. Listo. Eh, bueno, ahora sí, ya como para empezar rápidamente con nuestro programa, eh, pues voy a hacer una breve introducción porque... Eh, desde hace muchísimos años, nosotros como Raya hemos eh, empezado o, o estuvimos en un proceso de activismo muy fuerte. Usted todavía no era director del zoológico, profe, para que no vaya a pensar que yo estaba haciendo activismo contra suyo, pero sí hicimos hace muchos años, en el año 2009, como toda una campaña activista alrededor del zoológico de Santa Fe para. Eh, presionar a las directivas del zoológico, a las sociedades de mejoras públicas, de la que ya hablaremos en, en un momento, sobre el bienestar de los animales que estaban en el zoológico y la pertinencia de tener algunas especies pues, allá eh, en cautiverio. En ese momento se logró, gracias a esa gestión, el traslado de la rinoceronte Vera, que se trasladó pues, a, a, al Parque Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, eh, donde el animal pues tenía como un mejor hábitat, un espacio más amplio para, para que ella pudiera pasar esos últimos días, que, esos últimos años que le quedaban pues, de vida en ese espacio mejorado para ella. Pero eh, es, muy evidente, perdón, es muy evidente que el zoológico siempre ha estado eh, no solamente atento, sino dispuesto a generar los cambios que se le han propuesto y por lo menos aceptado como esos llamados de atención ante las condiciones en las que están los animales. Y pues precisamente es eso lo que nos trae en este momento aquí. A principio de, del año pasado, fue el año pasado o a principio de este año, pues usted y yo conversábamos sobre. Esa, esa idea suya y esas ganas de hacer la transformación del zoológico Santa Fe en un parque de conservación y pues eso se está viendo ahora mismo materializado. Entonces la idea del programa de hoy es que usted, pues nosotros le vamos a hacer unas preguntas, pero que usted nos vaya contando en qué consiste esa transformación y pues otras, otras inquietudes que nos surgen alrededor de todo ese proceso.
2: Bueno Jorge, entonces lo primero y que nos gustaría saber conocer es por
0: qué surge la necesidad de transformar el zoológico eh, pues porque Juliana y amigos estuvieron en 2009 presentes haciendo eh, activismo al frente del parque pero no lo digo en lo digo en serio es es un proceso muy bonito que se viene dando y que el parque bueno que el parque tenía que dar es decir el parque definitivamente como zoológico no tenía sentido y, y lo voy a hacer en dos sentidos lo voy a hacer en dos días uno es los parques zoológicos, eh, yo no soy del mundo de los parques zoológicos, vengo de la ciencia. Sin embargo, cuando pues, me ofrecieron la dirección del parque, inicialmente rechacé. Yo dije, no me gustan los zoológicos, punto. Pero comenzamos una serie de discusiones muy, muy interesantes del año pasado. Yo les decía, es que no tiene sentido que tengamos un zoológico, escolar en, en el corazón del Valle de Borrá. Y para mi sorpresa, la respuesta de la directiva de la Sociedad de Públicas fue, sí, estamos de acuerdo. Y yo, ups. Y yo dije, pues, eso hay que, eh, digamos, cambiar, cambiar el objeto de lo que es ese parque y, y pues, digamos, rehacerlo. Rehacerlo en un sentido, eso es un proceso muy lento. O sea, un zoológico que tiene 60 años, no se cambia de día a la mañana. Y la respuesta de las directivas era, sí, estamos de acuerdo. Y yo, como, ups, ¿en qué me estoy metiendo? Y, pero fue muy interesante porque lo que veo es que hay un alineamiento muy potente entre las directivas de la Sociedad de Mejoras Públicas, que lo tienen claro. Es decir, el, el parque, el zoológico tenía que sufrir una transformación. Eh, todos los activistas en pro del, del bienestar animal que, que, tanto, que tanto favor le hacen a la convivencia nuestra con el resto de especies con las que pues, compartimos este espacio. Y ahí quiero resaltar es la importancia del activismo, de los activismos en, en, todo, en todas las áreas. A veces, yo sé, Juliana me ha contado historias de lo desesperante que puede ser un momento no encontrar soluciones, pero no. Realmente... Todo tarda un poco más de lo esperado, pero llega. Y, y en temas que no estaban en la palestra, muy poco se pararon al frente del zoológico a decir, eh, tienen que cambiar. Y hoy en día ya es algo absolutamente, digamos, eh, toda la población está de acuerdo. Entonces estamos hablando del alineamiento entre las directivas, eh, la comunidad de, de activistas y todos los interesados por el tema animal, eh, los representantes, los tomadores de decisiones a diferentes niveles es decir, esto es una propuesta que la, el, el parque pertenece a la sociedad de mejoras públicas, es una entidad privada sin ánimo de lucro sin embargo, muchos está el cariño y la importancia que tiene que todos, mucha gente lo asume hasta público y entonces en esto, en esta conversación con diferentes estamentos en el Consejo de Medellín la Asamblea de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, es decir, encontramos que todos estábamos alineados, entonces si todos estamos alineados, ¿por qué no cambiamos? y ahí es donde Comenzamos esa transformación que ya es un hecho. Eh, para que la conservación no es un cambio de nombre, es lo más importante, pues es un cambio de objeto. El nombre, pues es un, siempre la consecuencia del cambio de objeto. Y es un proceso que es lento. Yo en eso, pues tengo que insistir mucho. Es lento, pero todos somos veedores de que ese cambio se tenga que dar. Y ustedes, los activistas, son los primeros que animo. Es decir, tenemos que estar todos del mismo lado, a todos los tomadores de decisiones pero las mismas directivas, o sea, es que todos estamos propendiendo por ese cambio, porque el parque, finalmente, de ese giro. Los parques vienen dando uno un giro, es verdad, los zoológicos. Los zoológicos tradicionales no tienen sentido, no lo tienen. No deberíamos tener una exhibición de más raro, simplemente por jalar una taquilla y, y así la recaudación, sea para un fin loable y sea... Porque es claro, son entidades sin ánimo de lucro que todo el dinero se reinvierte, no hay nadie ganando plata. Y eso pasa con, con este parque y con el resto de zoológicos, incluso en Medellín, bueno, la mayoría. Y detrás de eso también hay otra cosa: los parques zoológicos, muchos, por ejemplo, de Medellín, tienen unos parques de conservación hermosísimos, supremamente potentes, que nadie conoce. Entonces, enfrentando a otra realidad, la, la, la necesidad de cambio, por un lado, muy, una necesidad muy sentida, y por el otro lado, Viendo que el parque tiene ese potencial, es decir, hay un potencial enorme, enorme, enorme. Hay un plan de conservación súper potentes y que no, que no se visibilizan. Entonces, ¿por qué no simplemente acabamos con esa figura de zoológico, donde lo que jala es simplemente la mera exhibición? Potenciamos lo bueno que, ha, que hace el parque, lo pongo de conservación, hay un programa de conservación de mono aullador, de, de que es el más importante en Colombia, y lleva muchísimos años y con éxito tremendo pero además de eso el de reproducción de, de reproducción con especies muy complejas es decir cuando hablamos de hablamos de protección de la biodiversidad y muchas veces nos centramos en unas especies urbanas pues que realmente ni están en peligro de extinción son especies interesantes son carismáticas pero es decir el parque tiene una capacidad para trabajar con aquellas especies eh, digamos de la de, 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 de la punta, de la cúspide de la, de la cadena de la cadena trófica, la cadena alimenticia, que son los que realmente mantienen o son los, los indicadores de la sanidad de todo ese ecosistema y son es, son especies que realmente están en serio peligro de extinción, que incluso en nuestra pues en nuestra generación pueden llegar a desaparecer. Pongo un el caso de los anteojos, es decir, el parque tiene mucho éxito en la reproducción, por ejemplo, de los anteojos en en éxito, cierto. Si sí, es el lugar donde más, donde primero se reproducen los anteojos, donde más eh, eh, crías de los anteojos se han logrado eh, obtener, ¿por qué no ponemos el servicio de la, de la conservación directamente? ¿Y cómo en asocio con, las, con todas la, la autoridad ambiental, de la academia y toda la ciudadanía, cómo nosotros realmente podemos aportar un grano de harina? Pues es muy importante en pro de la conservación de especies como estas. Pero es un ejemplo, igual hablo del jaguar. El parque tiene éxito, mucho éxito en la producción de jaguar. Pero más allá, eh, estamos en el programa de pumas, no ha sido tan exitoso. Lo tenemos, porque el puma es más complejo, pero ¿y entonces igual hay que hacerlo. Tenemos toda la experticia en el manejo de los pumas, igual cóndor de los Andes, como un programa también. Esos son como las la bande, la especies banderas más fáciles de, pues de, de mencionar, pero de, de, digamos que después está en toda la cadena trófica, el parque tiene una sobrepoblación de guaguas. Es, es algo muy simpático, pero no están en cautiverio. Si uno sale en la noche del parque, eso es lleno de guaguas. De hecho, pues, tenemos un problema con ellas. ¿eh? Salen del parque, están libres. ¿Y es, qué vamos a hacer con esas guaguas? Tenemos una capacidad de reproducir guaguas y es una especie tan importante en, en la dieta, de los campesinos, en la cadena trófica. ¿Por qué no? Todo este éxito que tenemos con guagua, con ñeque, con, con capibara, con chigüiro, con tatáura, porque no simplemente lo llevamos in situ. Entonces, es el parque ya no solamente trabajar en situ todos estos programas, sino ir in situ a todas estas comunidades donde se hace necesario pues, nuestra participación.
1: Bueno, quiero contarles a las personas que están conectadas que pueden dejar sus preguntas y sus comentarios a través de nuestro chat. Y... Eh, Agradecer a los que están conectados. Saludo a Marta Lucía Barber y mi mamá, ya siempre se conecta a todos los programas. A Gretel Álvarez, a Don Alirio, a todos los que están dejando sus comentarios ahí en el chat. Eh, profe, usted mencionaba ahorita el tema de la sociedad de mejoras públicas como una entidad privada sin ánimo de lucro, pero muchas veces es inevitable que las personas la relacionen directamente con la alcaldía o con el municipio, con las organizaciones, pues con las entidades... Eh, oficiales, cuál es esa relación que tiene la Sociedad de Mejoras Públicas con la Administración Municipal. Y otra pregunta es, ¿cómo se va a financiar o, o quiénes están involucrados en esa transformación directamente del, del zoológico a parque de conservación?
0: Bueno, lo primero es que como entidad privada, perdón, perdón, la Sociedad de Mejoras Públicas es la responsable del parque. O sea, nosotros tenemos que encontrar fuentes. Alternas de financiación. ¿De qué ha vivido el parque, el zoológico? Bien, básicamente de taquilla. Son exitosos. La gente va, le gusta, pero la misma gente va, dice: Qué lindo conocía el jaguar, pero qué pesar. ¿Qué hace ese animal ahí? Y a veces no tiene que responder: Venga, ese animal está ahí, no, no por nosotros. No tenemos nada que Al contrario, tiene un veterinario, un nutricionista, tiene biólogos, tiene todo el servicio, pero el animal no llegó por nosotros. Llegó por un asunto que es básicamente de lo que se alimentan los lo lógico en Colombia, que es el tema de tráfico de fauna. Eh, nosotros somos tenedores de la fauna, eh, de, de esta fauna decomisada y que nos llega de, las, de todas las corporaciones regionales del país, de las autoridades ambientales. Eh, pero una vez llegan aquí a Medellín, digamos que se legaliza por parte de la, de la, de la corporación autónoma, pues que nos rige, que es la es el área metropolitana. Por, digo esto simplemente para decir, los animales que tienen para que todos son de la área metropolitana así de simple, pero nosotros asumimos todos el cuidado, los gastos de los animales, gastos veterinarios, gastos desde la rehabilitación biológica que es tan compleja, que después les menciono un poco más de esto pero todos son básicamente el dinero que llega al parque se reinvierte en los animales y en su bienestar, o sea, si la gente dice bienestar están encerrados, no, no, no lo es, yo lo sé que no, pero es que los animales ya están ahí, ya estaban en cautiverio, ya, ya fueron decomisados algunos pueden liberar, otros no se pueden liberar. Los que pueden liberar, ahí hay, hay un trabajo muy complejo, o es un proceso muy costoso, o es un proceso que implica riesgos. Liberar un gran felino, pues sí, es muy lindo, pero correr de nuevo, pero ya conoce a los humanos, ya lo asocia con comida, se va a meter a una casa y quién no asume las consecuencias. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. En este momento de pandemia, hemos tenido una relación muy, muy buena con la Alcaldía de Medellín y especialmente con la área metropolitana y la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, digamos que cuando comenzó la pandemia, básicamente, pues me senté con el director de, de la área metropolitana, con a David, y te una, en una un asunto y es que usted, usted y yo estamos nuevos en los cargos y tenemos, un, tenemos casi mil animales en el parque que tenemos que asumir entre, entre los dos y asumir una responsabilidad entre los dos. Pues digo, entre los dos, digo área metropolitana y, y parque de conservación entonces básicamente digo esto porque el parque tiene que dar un salto hacia otras fuentes de financiación muy distintas a, la, a, la, a lo que está aquí ya el parque tímidamente venía trabajando en proyectos de investigación no investigación proyecto de, de conservación eh, por fuera del por fuera de, de sus muros cierto lo que estamos ahora es potenciando todos estos proyectos es como a través de tres pilares la educación que es fortalecer la educación, que hay que decirlo, es un equipo muy potente y tiene mucha experiencia el, el, el parque en temas de, de educación. El tema de la gestión es todo ese conocimiento que tenemos aplicado eh, en, para, para los objetivos que nos trazamos y la investigación, que realmente no ha sido un eje importante en el parque. A, a partir de ahora se establece, digamos, una línea, un grupo de investigación, bueno, se está estableciendo un grupo de investigación, pero lo que buscamos justamente es generar investigación entendida como la generación de un nuevo conocimiento entonces básicamente es eso lo, lo que tenemos en este momento es pasamos de una taquilla que era 95% del, de los ingresos uh, en este momento pues taquilla desde que cerramos ha sido cero hemos tenido pues primero la ciudad de mejoras públicas ha hecho un esfuerzo enorme 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 y hay que decirlo primero con las reservas que teníamos económicas que es un parque sano ahora ya estamos en proceso de endeudamiento también ocupa, pero también hemos tenido muchos proyectos con medios asociados con la área metropolitana en pro de la fauna que tenemos, pero también en pro de eh, ejercicios de conservación por fuera del parque, distintos a la colección que tenemos. Y la, el objetivo es justamente diversificar, eh, eh, digamos, los ingresos del parque eh, hacia proyectos de conservación, proyectos de investigación y muchos temas de cooperación, cooperación internacional
2: básicamente como el le el... jorge eh, estaba aquí mirando la, la pregunta siguiente de acuerdo a ya todo lo, lo que nos has contado que realmente es bastante interesante pues todo este proceso que se está viviendo y ya queremos ver un poco tu opinión y la información que nos puedes dar sobre el punto de vista ya de los animales ¿Cómo beneficiará este cambio conceptual a los animales? Y aquí también nos puedes contar qué sucederá con los animales que, hab que habitan actualmente allí.
0: Eh, bien, bueno. Hay un asunto y es, esto es una un tarea compleja. Lo primero es declaramos que queremos ser. Y eso está claro. Y, y para los que nos preguntan, ¿y eso sí es verdad o no? ¿O es simplemente una lavada de fachado? ¿Qué es? No, todos somos, a, digamos que todos vamos a auditar que este proceso se lleve a cabo. Yo como director, mientras lo sea, y todos ustedes. Es decir, fue una declaración pues, de, de ciudades realmente. Es un ejercicio de ciudad y todos tenemos que propender por él. En cuanto a la colección, lo primero que hemos hecho es, eh, el, tenemos lo que es el plan de colección, donde están pues, todas las, la, las diferentes eh, especies e individuos que tiene el parque, y tenemos una matriz multicriterio donde va, estamos estableciendo cuáles son aquellas que, digamos hacia el futuro el parque va a conservar porque o tenemos la capacidad de trabajar con ellas porque son de gran interés ecológico porque es porque son altamente traficadas y ya, si así estén en peligro pues nosotros tenemos la capacidad de, 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 de aportar en la conservación de estas especies o en, o en la liberación con es el tema del mono el del aullador por ejemplo eh, pero en este momento claro tenemos una colección ah, bueno y el enfoque es obviamente en especies nativas ese es el enfoque que tenemos pero claro, tenemos una colección donde pues, la mayoría son nativas, pero tenemos especies exóticas, ¿qué vamos a hacer con ellas? y tenemos que ser responsables también entonces ahora que la gente vuelva al parque va a decir bueno, pero yo sigo viendo este animal sí, claro, es una responsabilidad que tenemos no, no vamos a no queremos traer más si nos ofrecen exóticos, no, no vamos a recibir exóticos porque son esfuerzos es decir, los, los recursos son finitos y los dedicamos a estas especies con las que tengamos programas de conservación, o a, o a todas, y finalmente es enfocarnos. En este momento los bisontes, hay una pareja de bisontes que bueno son muy importantes, hay creo, muy pocos en el país, y simplemente no están en, la, están en excelentes condiciones, el cuidado que se les da es impresionante. Nutricionista permanente, una bióloga permanente acompañándolos, veterinarios, pero el espacio es muy reducido, es decir, no son, no son individuos que deberían estar en, en un área tan pequeña, en el centro, casi en el centro del Valle Aburrá, de al lado de la avenida Guayabal. por más cuidado que les demos y, y por más que nosotros, o sea, no, no llegan, como, llegaron, como, llegan todas las, como llegan todas las especies, los individuos. Pero con Hacienda Nápoles hicimos un convenio, básicamente para trasladar los bisontes a Hacienda Nápoles, pero en un proceso además muy bonito no es simplemente pues llamar a a, a Carlos en la tienda Nápoles y decirle mire tiene los bisontes y, y él dice sí listo mándemelos no es un proceso además de entrega de, de, de entrega de conocimiento de tantos años de conocimiento del manejo de bisontes que no son nada fáciles el macho pues el macho tiene unos 800 kilos o sea, es una cosa enorme y son especies que no son tra pues, son tranquilas pero obviamente el manejo es complejo y es toda esa transferencia no solamente es decir listo hacienda nápoles quien dispone de, de unas enormes extensiones para estos bisontes que pueden correr donde además hay unas condiciones de sombra de agua pero es todo el conocimiento es cómo se comportan qué comen qué vicios que digamos que qué vicios digo quiero decir que cuáles son las particularidades de cada individuo porque una cosa que uno va trabajando con estos animales es cada individuo es un mundo diferente jaguares no cada jaguar es distinto todos son súper distintos <risa> como como en perros como en gatos y como en nosotros incluso con las dietas este come los, los, los felinos carnívoros se les pone carne eh, y es, pero algunos por ejemplo es de cerdo y no les gusta ¿no? no les gusta o es decir son iguales que nosotros tenemos manías tenemos gustos, preferencias caprichos, caprichos o sea, es algo muy particular todo ese acervo, toda esa información que se ha acumulado en el manejo de bisontes se le transfiere además a la de Nápoles una de sus veterinarias está desde hace dos semanas trabajando con nosotros en todo el manejo digamos, en toda transferencia de conocimiento, el manejo de ellos Entonces, digamos que es como la responsabilidad que nosotros tenemos, y con el resto de, de especies especialmente exóticas, estamos en el mismo proceso hay algunas que están muy muy viejas, pues ya están de avanzada edad. El calao, por ejemplo, lo vemos y nos da pesar. A mí me da muy duro verlo. El calao nació en cautiverio, es el único en Colombia, una especie extremadamente rara, hijo de una pareja que fue incautada o un famoso narcotraficante, ya demasiado famoso. Y entonces los problemas los seguimos asumiendo nosotros. Estos días veía en Vice el documental. Los zoológicos de los narcos, lo que va quedando, y yo miro y tenemos ahí todavía, digamos, eh, los relitos de lo que fue este, de, de lo que ha sido o esa cultura narca y el asocio, nar, y el asocio con, los, con, los, con los animales eh, silvestres. Ahí tenemos entonces los calados. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con el único que nos queda? Cuidarlo. ¿Está solo? ¿Da pesar? Sí. Pero entonces, ¿qué hacemos con él? Es que incluso lo otro sería liberarlo, lo liberamos ya viejo, casi ciego, hay que llevarlo a África, buscarle el entorno, el eh, un animal que nunca estaba en África. Eh, nos, pues, es decir, es tan complejo, y así son todos. Eh, así que es muy complejo, es muy complejo, buscaremos los mejores hábitats posibles con todos los parques y zoológicos que hay en Colombia o, o en Sudamérica. Y nosotros al final también, al contrario, seremos receptores de aquellas especies que nosotros tengamos sí o sí problema de conservación. Esto implica además que el parque no solamente trabaje en, las, eh, en, en el predio que tiene actualmente, sino en la gestión de áreas por fuera del, 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 del actual parque, ¿cierto? Y en eso estamos en conversaciones con diferentes empresas, empresas privadas que nos ofrecen predios donde se pueden hacer procesos de, de, de liberación o, o simplemente procesos de conformación de familias, Lejos de la mirada humana, mientras se busca un lugar de liberación, en fin, o, o programas de, de, de reproducción, en fin, todos en eso estamos.
1: Eh, profe, me encanta que hable de la individualidad de cada animal... Sí. Porque ese es como un lema, pues, que no es una especie, es un individuo con sus intereses propios y sus mañas y sus cosas. Bueno, en fin, pero ese es tema de otro, de otro programa. Eh, yo quisiera preguntarle, bueno, usted ya nos ha mencionado, pues, como algunas de las estrategias que ha tenido este esta, parque zoológico que tuvo anteriormente, pero ¿cuáles son las estrategias? Bueno, que son la investigación, en alguna medida, pues, como eh, volverla más fuerte, la conservación ex situ, que también pues está ahí mencionando un poco que se va a hacer en alianza con personas que les cedan esos lugares o que se los faciliten para hacer ese tipo de trabajo de conservación, eh, la educación pero en sí ¿cuáles van a ser las estrategias definidas del parque para hacer conservación? No, las
0: la estrategias son muchísimas, Juli, es decir tenemos que apuntarle en todos los sentidos con nuestras prioridades y con las prioridades también de las diferentes entidades, es decir Ahí nos toca, lo más importante es ser adaptativos, es decir, nosotros definimos hacia qué especie le apuntamos, eh, lo vamos a hacer, de, de qué forma lo vamos a hacer, es básicamente una mirada ecosistémica, el parque no, no, no es concebido como un parque animal. Pues bueno, digo esto porque es muy importante poner la, la introducción, es decir, no es simplemente que nos enfoquemos en una especie determinada, sino es un asunto ecosistémico. Ahora tenemos una, serie, una cantidad de bosques que ya vemos y, y vemos cómo van, se han restaurado y son bosques defaunados. Y es como cómo realmente tenemos que introducir a componente fauna para realmente ser dinámico y sostenible estos bosques. Dentro de las estrategias, estamos en todo un marco de estrategias muy complejo y estamos justo en, la, en, la, en, la, en lo que es toda la, la, la definición. Básicamente, el parque tendrá dos áreas. Esto, pues, es algo en lo que venimos trabajando. Que hay que decirlo: el parque también tiene demasiados amigos. Todo este tema del cambio de nombre, del registro, de esta estrategia y organigrama y estrategias de conservación, todo eso con empresas, instituciones, organizaciones, amigas, y todo lo hacen, pues digamos, con su voluntad y con sus con ganas, no es simplemente de acuerdo de amigos. Entonces, en este momento lo estamos haciendo, básicamente son dos ejes, un eje que llamamos sostenibilidad y otro eje que llamamos conservación. Básicamente, estos dos ejes agrupan, pues digamos gran parte del que hace del parque, pero tienen como función son dos entidades que se encargan de todo este tema de, 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 la, de la búsqueda y seguimiento de proyectos, de convocatorias nacionales e internacionales, de acuerdos, convenios y para ello hacemos, tenemos un mapa, digamos completo, muy muy complejo, con todas las posibles entidades con las que tenemos bueno, con las que tenemos vínculos, hemos tenido vínculos o queremos tener vínculos. La estamos contactando, estamos contando lo que el parque hace. Y primero darnos a conocer y después empezar entonces todo el trabajo de, 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 de cómo encontramos puntos en común. Es, es lo que estamos haciendo en este momento. Es qué entidad, con qué entidad nos queremos relacionar, cómo es el relacionamiento y después establecemos reuniones encontrando puntos en común. Y es muy interesante porque primero han surgido demasiadas. Esto, esto es súper bacano, pues es súper chévere porque... Eh, casi que nosotros empezamos a llamar, mira, y sí, sí, claro, claro, yo estaba por llamarte, o oh, sí, sí, yo ya te llamé y esta mañana te escribí, es una locura. Pero detrás de eso, entonces, con la academia hemos encontrado muchos puntos, bueno, ¿cuáles son aquellos ejes importantes eh, con este tipo de fauna en temas, en temas veterinarios, en temas de comportamiento animal, en temas de eh, diferentes temas, o con la academia, con las diferentes entidades, con la empresa privada? Y todo esto lo que lo que estamos buscando es cómo establecer modelos de sostenibilidad, es decir, cómo hacer que todo este cuento en el que estamos sea realmente sostenible económicamente, dentro de los tres famosos ejes de la, de la sostenibilidad. Pero es pensando que tenemos un propósito muy claro y es un propósito que no tiene marcha atrás. Y además que es un asunto extremadamente pues, delicado y complejo que no le hemos dado la visibilidad necesaria. El asunto de tráfico de fauna, es uno de los negocios más, más lucrativos y más grandes del mundo. Es más, es el que nos tiene aquí encerrados hablando por internet. Todo, como el, como el MERS, como el SARS, son simplemente epidemias que surgieron pues, por, ese, por ese contacto estrecho que, que ha habido entre el traficante y, 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 sus, y sus víctimas. ¿no? Y, y por eso estamos. ¿Cuánto ha costado esta, esta pandemia en términos económicos? No, más allá, en términos de vidas humanas. Y finalmente vale la pena, vale la pena realmente poner la balanza lo que es el comercio mundial de tráfico de fauna contra lo que ha sido esta pandemia. Pero es que ya China estaba advertida. Tampoco es algo nuevo. Desde el MERS había un seguimiento a los mercados de tráfico de fauna en China. Eh, en el mismo Wuhan ya había antecedentes. Es decir, después de esto yo sí espero que o pues, seguramente este tema tendrá mayor relevancia. Es que tendemos a ver la biodiversidad como ellos y nosotros, y ese es el grave problema, somos todos nosotros, y lo que le pase a ellos nos pasa a nosotros, y lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros, y así.
2: Jorge, la, el zoológico Santa Fe ha sido muy importante en Medellín, eh, eh, tal vez tuvo mucho mucho impacto para que las familias de la ciudad llevaran a sus hijos, hicieran sus planes familiares y realmente sigue siendo un, un tema importante para, para la comunidad y, y para Medellín, como lo decías ahorita, este es un tema de ciudad, el tema de la transformación del zoológico a parque de conservación es un tema de ciudad. Queremos preguntarte cómo se va a beneficiar la comunidad con este nuevo espacio y, eh, a, digamos que relacionado con eso, ¿cómo se está involucrando el resto de la sociedad? Tú hablas mucho del trabajo con entidades, con organismos, con alcaldía, etcétera. Pero, ¿qué trabajo también estás haciendo con otras eh, con otros sectores de la sociedad? Ambientalistas, animalistas, conservacionistas.
0: Eh, sí. Esto es un tema demasiado complejo porque son demasiadas, demasiadas ramas que se abren. Eh, a ver, en el sector oficial, pues ya lo mencionamos, con, la, con el Consejo de Medellín, eh, con la Alcaldía de Medellín, este, hace dos semanas se lanzó la Subsecretaría de Bienestar Animal, algo pues que era un, algo muy sentido en, en Medellín, y se lanzó justamente en el Parque de la Conservación. Pues que, me, que fue un acto muy bonito que la Alcaldía decidió, es, hay un parque que está transformando, ya hacía dos, dos semanas atrás habíamos cam, cambiado oficialmente el nombre del parque pues con, 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 su, con su respectivo objeto, pero fue muy llamativo que la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Medio Ambiente escogieran al parque para lanzar justamente, que es una entidad privada, pues que para lanzar justamente la Subsecretaría de Bienestar Animal. Y eso es básicamente una declaración de cómo queremos trabajar de forma conjunta. Con ello, pues, tuvieron, digamos, diversos concejales de Medellín que han apoyado toda la causa eh, animalista de la asamblea de antioquia eso en el sector gubernamental cierto y es y con esto declarar esto es un asunto común es decir cuando nos reunimos con los diferentes actores eh, oficiales es, es decir esto no es el parque que va a ser parque es que hacemos conjuntamente es que es un problema de todos los animales que alberga el parque es que son son de la, son de la autoridad ambiental por ende son de todos nosotros y todos tenemos la responsabilidad de asumir este reto lo mismo con la empresa privada. Hemos tenido pues, con las cajas de compensación un trabajo magnífico desde hace muchísimos años en, en términos de educación. Eh, ahora, es, ahora es pasada la acción. Es decir, en términos de conservación directamente, ¿qué podemos hacer? También hemos tenido muy buen recibo y estamos estructurando proyectos, digamos, para otro año. Y lo mismo con diferentes empresas que se, que se involucran de muchas maneras. Quieren, o sea, le ofrecemos cursos de, de educación en pro de la conservación. O algunas que dicen, pues yo no puedo hacer nada, pero tengo produzco determinado producto, le sirve, se lo dono, cosas así. Es decir, es, es una, casi que una manera complejísima de, la, de, de relacionamiento que el parque está desarrollando para lograr su, su subsistencia, su sostenibilidad.
1: Eh, pero, pero ahí creo que falta
2: responder. Bueno, dale Lidas, ¿crees? No, y, sí, Sí, iba como al mismo punto. Sí, la comunidad, la persona que está en el día a día y que quiere o, o tuvo como costumbre ir al zoológico, ¿cómo se va a beneficiar eh, esa persona, esa familia de esa transformación? Y también pues, eh, el tema de cómo estás involucrando la comunidad animalista, conservacionista y ambientalista. Es decir, otros actores de la sociedad, ya nos mencionaste los gubernamentales, los privados... Entonces, nos gustaría saber esas otras áreas de la sociedad y la comunidad en específico, cómo se beneficiará.
0: Bueno, déjenme no me no nos dejen olvidar uno por uno. Vamos por el tema de la comunidad primero. Después seguía el de otros actores eh, ambientales. El tema de la comunidad. Básicamente, eh, el parque es un parque extremadamente popular en el sentido que la cantidad de visitantes que tiene el parque es enorme. Todo el mundo pasa por el parque, incluso hasta los que lo critican. Dicen, sí, pero el parque me encanta, pero yo necesito los animales. Hay una afinidad con el parque que es mucho más allá, va mucho más allá de lo que incluso creemos. O sea, la cantidad de personas que escriben diario diciendo, ya puedo ir, ya puedo ir, ya puedo ir. Y hemos entendido ese relacionamiento que todos tenemos. Todos de niño fuimos al parque. Y, y, y todos conocimos, digamos, muchas de las especies en, 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 en lo que era el zoológico de Santa Fe. Y hemos mantenido un contacto muy estrecho con con gran parte de la comunidad a través de, una, de un programa de, bueno, a través de múltiples vías. Una es Los life que ha sido un programa que lanzamos con, con el cierre del parque y, 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 la, y la, la pandemia, y se volvió impresionante. O sea, la cantidad de seguidores que tenemos en estos life es increíble. Y ha sido un contacto permanente con la comunidad explicándoles qué hacemos, qué hace el parque, cómo podemos trabajar de forma conjunta. Entonces, estos canales de comunicación a través de las redes sociales han sido muy potentes, o sea, vehículos muy potentes para llegar a la comunidad y explicarles qué, cuál es el problema, qué, hacemos nosotros, qué podemos hacer nosotros y qué pueden hacer ustedes. Pues, ustedes el resto de la comunidad, ¿cierto? Eh, eso por un lado. Lo otro es la experiencia de la visita al parque. También queremos cambiarla completamente. Esto pues, es un lugar también de esparcimiento, de recreación, pero ¿qué tipo de recreación de recreación? ambiental, es decir, este esparcimiento tiene que ser algo más activo que pasivo y tiene que tener un propósito todo lo que tenemos, todo. Eh, por poner un ejemplo, hablamos del parque de la conservación, no estamos hablando solamente de fauna, también de flora, la colección vegetal eh, de, pues, de árboles del parque es impresionante. Tenemos árboles de, pues, eh, muy, que hay muy pocos en el Valle de Aburrá y estamos, todos los tenemos identificados, los conocemos. Entonces, queremos contar a la comunidad también que el parque no solamente alberga una colección animal importante, sino también vegetal. Es decir, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué estamos haciendo? Pagamos también, hay una empresa que nos acompaña eh, con todo el tema del, del, del seguimiento, de, la, de temas de jardinería, temas de mantenimiento arbóreo, tenemos acuerdos con el jardín botánico para trabajar conjuntamente también en, en toda esta colección. Pero, ir más allá... En este momento ya montamos todo un sistema de gestión ambiental en asocio, entonces voy a responder a la otra pregunta, en asocio, por ejemplo, con eh, el ITM, el Pascual Bravo, en, eh, digamos que el sistema de gestión ambiental del ITM y del Pascual Bravo viene apoyando eh, lo que fue la conformación del sistema de gestión ambiental del parque, que no teníamos. Este año se montó, ya estamos, eh, acabamos de hacer una compra importante de, de unas composteras para todo el procesamiento de materia orgánica y todos los equipos necesarios, una máquina chipeadora básicamente pues de, de, de grande tamaño porque los residuos nuestros son pues lo, los residuos de los árboles son ramas enormes y, y como la idea es como el parque de conservación, no es solamente esto, es cómo manejamos los residuos, cómo queremos manejar, digamos, todo el sistema eh, el sistema de eléctrico, o sea, cuál es la fuente de nuestra energía, ya estamos en contacto y nos asoció pues con diferentes empresas que prueban energía solar, cómo podemos electrificar de manera solar el parque. No lo hemos logrado todavía, nos tardará varios años porque hay que hacer una inversión grande, pero es lo que queremos. Y que las personas, aunque se estén tranquilas, sentadas en la banca, estén entendiendo qué pasa con el residuo que tienen en la mano y qué pasa con, digamos, con, con ese parque, con ese pulmón verde. Incluso nuestros mayores críticos a veces entraban y decían... Me duele tanto ver esto, pero este lugar es muy agradable. Esto es muy bonito. Y es algo, y, y es eso, es decir, somos un pulmón de la ciudad. Somos de los, de, pues, digamos, de, los, de esos pocos lugares que todavía conserva una masa forestal grande en toda la mitad del, 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 del valle y proveemos una cantidad de servicios, de bienes y servicios ecosistémicos muy importantes. Y queremos que todo el mundo sepa cuáles son, qué está pasando y... Como parque, ¿cómo es esa relación que cada uno de los individuos debe tener? Definitivamente, el parque es de todos y ya se asumió de todos. El lanzamiento de la, del, del proyecto, el parque de la conservación, no se hizo... pues El primer lugar donde se hizo fue el Consejo de Medellín, porque el presidente del consejo dijo, aquí está pasando algo y necesitamos saber. Y fue una citación. Necesito que nos... porque es una cosa de ciudad y cómo nosotros nos involucramos todos en el proyecto. Y es eso. Finalmente pues tengo el gusto y el placer de dirigirlo, pero tenemos que trabajar entre todos. Y ahí es donde las organizaciones ambientales tienen, tienen ese pues, no es que tengan, pero, pero yo sí quiero destacar el rol tan importante que desarrollan, que es el acompañamiento en todos estos temas, no solamente con nosotros, es con todo lo que está pasando en la ciudad.
2: Jorge, eh... Nosotros vemos, pues, muy, muy interesante todo lo que todo lo que nos estás contando. Pero nos gustaría a nivel práctico, algo así. Si nosotros fuéramos a hacer un juego de encuentro las cinco diferencias, <risa> ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es lo que lo diferente en términos prácticos del zoológico al parque de conservación?
0: Listo. Lo primero, lo primero, yo lo haré una. Que es la que yo realmente es la que tengo en mente como la número uno. Toda persona que entre va a preguntar ¿es este animal que hace aquí y tenemos que tener una respuesta clarísima y convincente qué hace este animal aquí porque lo primero es decir como solo es y este no es que este está en peligro de extinción este viene en tráfico de fauna y este eh, es que es muy lindo cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las incorrectas y lo primero es darle a conocer a, a todos los visitantes qué hace cada uno de los individuos ahí por qué tenemos ese individuo ahí contar la historia sea la que sea es decir, viene porque fue incautado eh, de tráfico de fauna, porque viene porque estaba en, en un mono amarrado a un taller en va por allá, en, y aquí está, no sabe ni socializarse, está aparte, y pobrecito, es que no está con los compañeros, pero es que no sabe ya socializar. Son, es decir, yo quiero que todo el mundo, todo el que entra al parque, entienda qué hace cada uno de los individuos del parque, por qué está ahí, por qué está ahí, eso es lo más importante. Y el, de aquel que no tengamos respuesta, hay que decirlo claramente, es porque entonces no debería estar en el parque y hay algunos que no tenemos respuesta en este momento y le estamos encontrando solución ¿qué hacían dos, dos bisontes al lado de la línea Guayabal? yo no sé, pues yo no tengo explicación alguna, pero entonces la respuesta es ¿qué voy a hacer? ¿qué vamos a hacer nosotros como parque para que esté en un mejor lugar? y entonces son las acciones que emprendemos con el con el, eh, con el zoológico eh, en Nápoles que también hay que decirlo, detrás de esto hay, hay cosas muy interesantes. Lo primero que Nápoles nos dice es qué interesante lo que están haciendo. ¿Yo qué puedo hacer y cómo me puedo unir a estos programas de, de conservación con ustedes? Y es una llamada que nos sabes a decir, qué chévere, ¿y qué hacemos? Tenemos la mayor colección animal de, la, de, de Colombia y, y cómo trabajamos juntos. Y, y sé que ustedes quieren trabajar con pumas, yo tengo pumas, ¿será que hacemos el conjunto? Pero es todo lo que va surgiendo de esta idea. Entonces, respondiendo a la pregunta concreta, lo primero es poder decir qué hace cada uno de los individuos y aquellos que no decir qué va a pasar con ellos. O sea, nadie puede decir, la gente dice, pobrecito, ¿usted cómo tiene ese animal? Y yo le hago, no te lo a la pregunta, sí, este animal es aquí porque nosotros como, como ciudadanía y como sociedad no le hemos dado un trato adecuado a esta especie y al resto de especies. Es lo primero. Lo segundo, que es, ok, ya sabemos por qué está. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer por él? ¿Ustedes son un parque de la conservación y qué van a hacer por esta especie, por este individuo que está aquí? Y es la segunda respuesta que tenemos que darles. Estamos haciendo esto o esto o esto. o tenemos que dar una respuesta. Eso, digamos que son los grandes cambios, es decir, el por qué y qué vamos a hacer. Y la tercera es la que les devolvemos. ¿Cómo ustedes se pueden involucrar en, la, en que animales, individuos como este, esta especie, no vuelvan a estar acá? Y en que tengamos un programa de conservación conjunto, pero es de todos. Es decir, esto no es un, no es un asunto nuestro solamente. Es decir, también es de todas las personas que van pasando por el parque. Muchos han tenido mascotas como animales silvestres. Eh, muchos tampoco se han interesado mucho por el tema del mar. O el mar tan lejano y tan, y tan poco... Es decir ajeno que, 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 no se, que no se involucran, es decir, esto es un asunto suyo también. Y ese es el tercer, digamos que el tercer punto, es lo que nosotros queremos que el parque claramente diga. ¿Qué hace, qué hace cada individuo? ¿Qué estamos haciendo por él? Y cómo cada persona eh, se puede vincular en la conservación de ese individuo y de la propia especie.
1: Eh. Profe, ahí quiero hacer unos comentarios. Bueno, la mayoría de comentarios, todos los comentarios están siendo muy positivos, felicitándolo a usted por, pues, como por tomar esa bandera y liderar ese proceso tan interesante. Eh, nos preguntan si los vecinos del parque tienen algún tipo de relacionamientos o están involucrados con esa transformación ya que pues ha sido a ellos a los que les ha tocado entre comillas sufrir todo lo que tiene que ver con el albergue pues refugio o, o si sí, el albergue de animales que muchas veces son pues no por nada malo pero son ruidosos o pueden desprender algunos olores o, o, puede, o puede haber unas dinámicas que finalmente estén afectando pues a todos a todo ese vecindario la pregunta es eh, si, eso lo han, si esas personas o esas, esas personas vecinas han estado involucradas en el proceso. Y yo tengo una pregunta y es eh, que me... Bueno, si quiere, primero respóndame, ah, si sí. yo después hago la Listo.
0: No, el relacionamiento con los vecinos es, es un momento muy estrecho y muy interesante. Es decir, es que es de, de, de muchísimos años. Por ejemplo, cuando algún animal está en riesgo de fuego, bueno, algún animal no riesgoso, ¿qué pasa? Se nos salen las iguanas, ah, se nos ha escapado una guagua, los, los vecinos son los primeros en alertarnos de que algo, algo pasa. Con animales obviamente que son, no son de riesgo, pero inmediatamente nos están llamando, pasó esto. Con temas de seguridad, el parque es muy grande, tenemos pues, un, un servicio de vigilancia muy bueno y alarmas y todo, pero aún así pues hemos tenido obviamente eh, eh, digamos ingreso al, al, al hemos tenido personas que se han metido al parque con, con trofines, son los vecinos los que no abiertan, siempre, siempre. Pues, es curioso, vean, si por ahí hay unos chicos que están subiendo, están en la pared, se metieron dos, nos, nos llaman y matan Entonces, eso marca, digamos, un bloque relacionamiento. Eh, ¿Cómo ha sido? Por ejemplo, el tema de ruidos y esto, eh, en general, el parque, pues, los que viven alrededor del parque se benefician de un ecosistema muy, muy hermoso, y obviamente, pues tienen toda la sombra, la, eh, digamos, esta, esta componente arbórea. Gran parte de los sonidos son agradables. Es verdad que algunos son un poco más elevados de lo normal. También al revés, el vecino que pone la música todo taco y decimos, hey, vas a despertar animales y después ya, no te, ya después lo abortas y ya, ya, ya no tengo que aguantártelo. Ah, listo. Pues es un relacionamiento eh, complejo, pero, pero interesante, pues de. de por ejemplo, algún vecino que pone el mosquito a todo ataque listo, lo van a importar. Ahora, después, ya, ya los vecinos van a estar listo. Y es más o menos eso. Digamos que es algo muy positivo y que hemos aprendido a convivir conjuntamente.
1: Bueno, ahí viene mi otra pregunta. La, la pregunta que yo tengo es porque en alguna medida siento que finalmente va a van a seguir habiendo allá animales en cautiverio, o sea, va a seguir habiendo como una exhibición de los animales. Yo quisiera saber si eso es algo que será temporal mientras algunos animales se mueren, pues mientras los que están viejitos, los exóticos, van cumpliendo su tiempo de vida, o si dentro de esas cosas que se van a hacer sigue estando la exhibición de animales, porque siento que que el parque tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer sin necesidad de exhibir los animales. Bueno, habrá algunos que, como se dice, las iguanas o no sé quién, que, que uno va y los ve siempre por ahí caminando, que disfrutan ellos mismos del espacio, que recorren, que uno diría, bueno, hasta cierto punto es aceptable eso. Pero, por ejemplo, cuando uno va... Usted habla de los jaguares o los pumas y uno va y ve esos animales en esos confinamientos tan pequeños, tan diminutos, que uno mismo ya empieza a sentir un, una claustrofobia como solidaria. Con, los, con esos animales, yo quisiera saber si en algún momento se plantea dejar de exhibir a los animales, abolir las jaulas y simplemente dejarlas a procesos donde se esté haciendo la reproducción de los animales que, se estén, que sean sujetos de, de conservación o cómo se está planteando pues, ese aspecto.
0: Bueno, Juli, ya eso no está muy interesante, Pues lo más complejo es que es donde tenemos que entrar más en detalle. Eh, lo primero es hace 15 días cuando se lanzó este, esta subsecretaría, el alcalde me dijo, no, no deberíamos llegar a un, a un, a un parque como donde básicamente todo fuera eh, digital lo que nos fuimos animales, yo sí, ojalá la un zoológico, pues por eso lógico eh, con hologramas todos quisiéramos, ese, ese debería ser el final ¿eso cuándo va a ocurrir? cuando no tengamos eh, una, una cantidad de animales que es enorme, voy a decir el tema del tráfico de fauna en Colombia es una, una barbaridad. No es que tengamos ahí dos, dos, tres pumas porque pasó esto, no. Semanalmente, semanalmente las corporaciones autónomas regionales ofrecen unos listados grandísimos con todo lo que han incautado. Y ojalá pudiéramos incluso recibir los ideales porque es, es una cantidad enorme, enorme, enorme. O sea, no desgraciadamente los animales van a existir mientras tengamos incautaciones de tráfico de fauna. Pues esa es la realidad y la triste realidad. Y... Y nos desborda, nos desborda la cantidad de animales que se decomisan que se semanalmente por toda la autoridad ambiental, desde Leticia hasta la Guajira, de los llanos al Chocó, así es. Eh, pero en concreto, el parque, por ejemplo, en este momento viene trabajando en la rehabilitación de la Casa Museo. Y la Casa Museo está pensado como un museo de ciencias, de colección no viva. Ese es el primer paso, es decir, lo que pasa es que la plática ya teníamos lista y no la gastamos en esta pandemia. Salarios y otras cosas, obviamente pero pero el proyecto que teníamos era un museo interactivo un museo de ciencias donde el parque eso lo que queremos es que el parque hay una colección viva pero queremos que haya una parte una colección no viva es decir donde la persona esté viviendo experiencia más de animal y, ese es, el primer, y ese es el primer paso es decir que las personas vean que, que el parque no necesariamente es eso no es no es ver solamente animales sino qué estamos haciendo con residuos, qué hacemos la energía, pero también qué hace el Museo de Ciencias eh, con, a través de esto, de colección no vivas y otro tipo y, y, y ayudas tecnológicas. Hacia eso vamos. Y quisiera decir que el parque debería ir hacia allá y a Juan algún día llegue, pero desafortunadamente pero, no depende de nosotros. O sea, nosotros la experiencia del parque podría ser otra, podríamos ser un centro de investigación, trabajar a nivel ecosistémico y trabajar con proyectos y y que las personas vayan y disfruten del parque es un lugar super agradable con una zona de wifi y, y en fin pues podría hacer eso disfrute de familia tenemos auditorios excelentes cosas así pero y no tener animales pero mientras tengamos el problema vamos a tener animales pues es que es, esa es la realidad
1: sí, no yo entiendo eso, pero por ejemplo hay, hay lugares como los que ustedes van a con los que ustedes van a asociarse donde van a hacer conservación éxito que podían ser lugares más aptos para ciertas especies. Particularmente hablo pues de las de mayor tamaño o los grandes felinos y eso que me parece que de pronto ahí no es el pues ni para ninguno pero hay unos para los que particularmente puede ser más difícil habitar en ese contexto altamente urbanizado con tan pues como que se, con tan, es un espacio tan limitado eh, no sé pues yo lo preguntaba era por eso porque sí yo entiendo que que en gran parte los animales que ustedes piensen recibir de aquí en adelante son aquellos que han sido incautados del tráfico de fauna silvestre y como parque de la conservación pues también deberá hacer la labor de, de ese parque pues hacer una labor de alfabetización y sensibilización frente al tráfico de fauna silvestre muy fuerte no solamente para los visitantes, sino de cara pues a la ciudad completa, para que las personas realmente comprendan cuál es el impacto de eso tan inocente que parece, de comprar el animalito en la calle o de, o de, o de comerciar por internet como ahora, eh, inclusive con el tema de la pandemia se ha aumentado muchísimo ese comercio de fauna silvestre por internet y que vemos a influencers de nada, eh, teniendo tigrillos en su casa o animales o, o, o primáticos pues, pequeños primates en, en fin pero sí siento como que en algún momento, y yo entiendo que esto es un proceso que no va a ser en un año ni en dos ni en tres, es una cosa que se va a transformar, 60 años de lo que se ha venido haciendo se va a transformar y va a tomar un tiempo, va a tomar tiempo no solamente de adaptación sino de implementación, de planeación y de implementación y de encontrar la ruta porque no se ha hecho, entonces pues le tocará a uno equivocarse y, 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 y volver a coger camino por otro lado, pero sí siento que en alguna medida y en algún momento tiene que Llegar ese instante en el que se decía, bueno, en el que se decía no, en el que se posibilite la, la, la opción de que no haya animales, algunos animales ahí y que esos animales tengan otros espacios de rehabilitación y conservación. Siento que, puede, que podría ser así en algún momento del futuro, ya Lila, no sé.
2: Juli, pues definitivamente yo también iba a mencionar ese tema de la educación y la sensibilización porque, o si no, pues el, el, el ciclo se seguirá repitiendo y, y la carga para los zoológicos seguirá siendo eh, tan fuerte que se evidenció mucho pues en la pandemia el Zoológico Santa Fe por lo menos tuvo los recursos para su sostenimiento, pero no ha sido la misma historia con, con los demás parques y zoológicos del país. Jorge, hay un proyecto que se llama Zoo so 21 que eh, se empezó a liderar en España precisamente para la reconversión de los zoológicos. Eh, una propuesta que, que, que dice es que los zoológicos no se pueden acabar, no en este momento, porque precisamente lo que hacen es alivianar un poco ese tema del tráfico de fauna o al menos es darles a esa segunda oportunidad de los animales incautados al, con el problema del narcotráfico tan, tan particular de Colombia, también han cumplido un, un papel muy importante pero en, en España llevan más de siete años con este tema y no han podido. O sea, realmente el tema tiene sus complejidades, sus dificultades. Me gustaría saber, o nos gustaría saber, ¿para cuándo está proyectado que el Parque de la Conservación sea una realidad? Y realmente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo en términos prácticos, en viabilidad, este Parque de Conservación sí si, si va a ser una realidad?
0: El parque de la conservación, Lía es una realidad, es decir, eh, la, realidad, la realidad se da cuando cambiamos el objeto. Así tú llegas y ves las mismas, las mismas paredes, es decir, aquí tenemos un objeto distinto que es básicamente poder entender qué, podemos, qué estamos haciendo por cada uno de los individuos que tenemos en el parque. O sea, la realidad es ya. Es decir, nuestro, nuestros objetivos, los recursos que tenemos y todo están enfocados en, en, en desarrollar este programa y, y, y potenciar el programa de conservación. Es un proceso muy lento, es un solo de 60 años. O sea, es que ni, o sea, la, los recursos con edificación de hace 60 años, con espacios de hace 60 años, son de manejo, es, es muy complejo. La verdad es que detrás de esto hay una necesidad económica enorme de transformar espacio. Uno. ¿Qué pregunta? La de Juliana fue la otra que tenía allí. Eh, el tema de la realidad de, de, los, de los parques. Lo que está pasando a nivel internacional es otro tema de educación. Es decir, tú vas a Estados Unidos en Europa y sin años zoológicos, algunos con programas de conservación muy importantes, éxito. Es decir, hay muchas especies en el mundo que se mantienen gracias al programa de conservación, éxito. Eso está claro. La parte de exhibición a mí no me gusta. Antes de asumir ese cargo, estaba en Alemania, visité varios zoológicos en Alemania y a mí no me gusta pues yo no sé qué hace, una, qué hace un elefante pisando la nieve alemana, no, no lo entiendo. O sea, lo que queremos decir con este parque, y eso es una, una apuesta que hemos hecho, digamos todos los, los que estamos al interior del parque, la sociedad de mejores públicas, es apostar por un parque distinto. Eh, ¿A dónde llegaremos? Esperemos llegar tan lejos como queramos y simplemente es alcanzar los objetivos. Eh, no somos un parque africanizado, ya habíamos decidido que no lo éramos. Muchos visitantes, especialmente extranjeros, llegaban al parque y decían, ¡ay, qué lugar tan bonito, tan agradable! Pero ¿dónde está el elefante? ¿Dónde está el rinoceronte? Y claro, era un error nuestro. Hay que decirles, es que esto no es un zoológico no es, y no es un zoológico africanizado. Es lo primero que hay que decirle a, la, a las personas. Ahora estamos ya activando la próxima semana la página web nueva, que es muy bonita, pero además es eso, es contar a la gente que, que somos y que no somos y que no queremos ser. No, no vamos a traer ninguna especie, ni, vamos a, ni se compran ni se traen, solamente llegaron al parque aquellas que estén dentro de los programas de conservación. Ahora, es el reto de cómo hacemos que esto sea sostenible. Pues, no que sea real, la realidad es ya. El parque, el parque los recursos de la sociedad de mejoras públicas, el conocimiento está al servicio de esto. Y es una cosa... Es algo de, 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 digamos, de convicción. Lo, lo tengo yo como elector, lo tiene la Junta y lo tiene el personal del parque. Es decir, todos sabemos qué está pasando. Solamente era que diéramos el paso. Los mismos cuidadores dicen, ya por fin vamos a ver ese cambio. Los veterinarios, los biólogos, todos estaban necesitando el cambio. Y todos están ávidos de decir, ah, yo sé tanto esto porque es el, yo quiero poner esto al servicio de la conservación. Ahora, hacer que esto sea viable, y digo viable digamos, desde el punto de vista financiero, es el gran reto. Tenemos que hacerlo. Y hay un eje que es la educación. Es decir, todo el que entra al parque tiene que entender qué estamos haciendo en pro de la, de, de la conservación. Pero también cómo se puede vincular. Eso es lo primero. Y cómo el parque, como lo hacen otras entidades, el Jardín Botánico, por ejemplo, tiene un programa muy exitoso, pero básicamente trabaja con proyectos eh, proyecto de investigación, gestión, conservación, por fuera de sus muros, la entrada al jardín botánico es gratis, claro es, es de la sociedad de mejoras públicas y el municipio, siendo mayoritariamente de la sociedad de mejoras públicas pero con esto digamos que pues hay unos recursos que vienen también de la, del, del, del municipio del gobierno, pero también son exitosos en, en la gestión de proyectos por fuera, es lo que el parque tiene que hacer es simplemente diversificar toda esta, digamos el, el, los ingresos que nos llegan y también es un tema fuerte y es relacionarnos eh, mucho mejor con las autoridades ambientales. Digo relacionarnos en el sentido de que es una corresponsabilidad. Es una corresponsabilidad. Es decir, los animales que están ahí de una u otra forma pertenecen a la autoridad ambiental, no son nuestras. Y es la autoridad ambiental quien también tiene que asumir los, parte, los, parte de los programas de conservación y parte de la protección de estos individuos. Entonces, yo pienso que es lo más importante. Eh, es también que todos entendamos las responsabilidades que tenemos. Pero es un reto. Sí, Lida, es un reto grande y ahí que estamos trabajando en pro de ello, pero es un reto enorme hacerlo, hacerlo sostenible.
1: Eso, eso es una cosa muy importante que nosotros también como corporación hemos vivido. Eh, cuando la institucionalidad en cierta forma se lava las manos cuando hay una entidad sin ánimo de lucro, o una organización no gubernamental haciendo el papel que le corresponde al Estado, entonces se lava las manos un poco y dice no, pero ya hay alguien más haciéndolo, entonces yo voy a hacer otras cosas, no, o sea, el Estado tendría que ser partícipe está bien que no 100% pero sí tendría que ser partícipe y apoyar todos los procesos que se están realizando en pro de diferentes temáticas en este caso la conservación de la fauna silvestre pero en el caso de nosotros por ejemplo eh, pues la protección de los animales específicamente el control natal de perros y gatos en, en municipios o en lugares sin apoyo de ninguna y de ninguna índole bueno eh, yo ya Creo que eh, se nos acabó el tiempo y quiero como dejar pues por lo menos mi reflexión sobre el tema, pues usted sabe, profe, que yo a usted lo apoyé desde el momento en que me dijo quiero hacer esto, sí. eh, para mí ha sido eh, una lucha de más de 11 años, eh, muchos años, muchos más años, pues tratando como de, de, de que se genere ese cambio, yo soy una persona que estoy consciente de que los cambios no se hacen de forma radical, que eso en, nuestra, en nuestro contexto, en nuestra sociedad es imposible, que yo simplemente no puedo decir voy a sacar estos animales porque sacar estos animales implicaría entonces sacrificar esos animales y eliminarlos para que el problema se eliminara de la misma manera y que esto va a tomar mucho tiempo y tengo mucha fe y mucha esperanza en que las cosas van a salir de la mejor manera para esas especies, para esos individuos animales y creo firmemente que con usted en el liderazgo eso se va a dar de la forma en la que yo creo que se debe dar. Eh Igual, pues, esta es una invitación a todas las personas que están escuchando el programa para que no solamente pues apoyen el proceso de transformación del parque, sino que cuando ya las cosas estén marchando, cuando salgamos de, este, de la pesadilla de la pandemia en la que estamos en este momento eh, y se puede... Y se, eh, Reactiven las actividades, pues también se siga apoyando al parque. Y usted sabe, profe, que cuenta conmigo, cuenta con la Corporación Raya. Estoy segura que también cuenta con LIDA y el reportero animal para cualquier cosa que necesite, sean eh, sea temas de asesoría o de lo que sea. Usted sabe que cuenta con nosotras y que estamos dispuestas a ayudarle a usted y al parque zoológico en esa transformación.
0: Al parque de conservación.
1: Al parque de zoológico y conservación con ¿no? 60 años, 60 sí, años.
0: Sí, lo sé, tuvimos que poner una alcancía allá en el parque y a todo el que ya solo que tiene que comer 500 pesos cada vez que se equivoca. Yo, es su multa. No, eh, muchas gracias a Julián, muchas gracias a Lida Y realmente es un trabajo que sí, necesitamos el apoyo de ustedes, lo necesitamos de toda la comunidad. Esto no es una tarea ni mía, ni tuya Juli, es de todos, es decir el es hablamos de sostenibilidad de muchas formas, pero si no somos capaces de convivir con las especies pues con las que estamos en el mismo espacio entonces es como hablar de sostenibilidad si las demás especies no pueden convivir en nuestro espacio, ¿cómo no podemos nosotros convivir en este espacio? Es simplemente pues algo básico eh, no, a todos pues muchas gracias y, y sí, esto es una tarea de todos es un proyecto de ciudad y de todos depende que pues, que lo
1: llevemos a cabo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recuerden que este programa queda en todas nuestras redes sociales, nuestra página web, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que lo escuchen, lo repitan y lo difundan. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Chao. Jorge. Gracias. Bien. Chao, Juli. Gracias,
2: Chao, Jorge, gracias a
0: todos. Gracias, Lidia. Gracias. Un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.